0: Ob Shampooflaschen, Zahnbürsten, Verpackungen oder Joghurtbecher, Plastik ist allgegenwärtig und eigentlich ja gar nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Das Problem daran ist natürlich, dass Plastikmüll nicht einfach so verschwindet und sich sammelt. Zum Beispiel auch in den Weltmeeren. Da bildet Plastik sogar riesige Müllinseln und einige davon sind schon so groß wie die Fläche Frankreichs. Auch das Katapultmagazin hat sich dem Thema Plastikmüll in den Meeren mal gewidmet. Ihre Karte der Woche macht das Ausmaß der Verschmutzung und die Größe der Inseln deutlich. Wie groß die Bedrohung wirklich ist und was man vielleicht auch dagegen tun kann, darüber spreche ich mit Tim Elas vom katapult -Magazin. Hallo Tim. Hallo Christian. Wenn wir uns mal die Karte anschauen, wo sind denn diese großen Plastikinseln?
1: Ja, genau. Also wir haben, ja wie gesagt, wieder so eine Weltkarte dargestellt. Und wir sehen hier fünf große Müllstrudel, sagt man auch, weil praktisch durch die großen Meeresströmungen wird der Müll in den Meeren praktisch verdichtet und dann bilden sich praktisch so eine langsam rotierenden großen Flächen. Und da haben wir insgesamt fünf große, oder man spricht von fünf großen äh, Strudeln, einmal im Nordatlantik, einmal im Südatlantik. Dann im Indischen Ozean, im südlichen Teil des Pazifiks und im nördlichen Teil des Pazifiks, wobei eben der zuletzt genannte eben im Nordpazifik der größte ist. Der wird bezeichnet als Great Pacific Garbage Patch, also der große pazifische Müllflecken, könnte man sagen. Und äh, tatsächlich ist er sogar größer als Frankreich. Man hat in einer ganz neuen Studie herausgefunden, dass er sogar dreimal so groß wie Frankreich ungefähr ist.
0: Okay, aber wahrscheinlich, weil es strudelt, ist es gar nicht so leicht zu errechnen.
1: Genau, also das, die Zahlen schwanken natürlich. Ja, das ist jetzt praktisch die, die letzte äh, Stellungnahme sozusagen, die letzte wissenschaftliche Stellungnahme, wo man von dieser Fläche spricht.
0: Ganz blöd gefragt, warum sammelt man den Müll da nicht einfach wieder weg?
1: Ja, da gibt es ja bereits Ideen, wie man das machen könnte, sei es durch irgendwelche schwimmenden Inseln oder Netze, die das auffangen, auffiltern. Das ist aber gar nicht so leicht, weil es eben unterschiedliche Größen sind. Es gibt einmal eben dieses Mikroplastik, alles, was unter 5 mm ist, wird so bezeichnet, aber eben auch ganz große Sachen. Und das andere ist, dass es natürlich auch immer wieder ins Meer gelangt.
0: Ist denn, also wenn man uns jetzt diese riesigen Inseln, du hast gesagt, dreimal die Größe von Frankreich ist die eine, äh, vorstellt, ist es nur im wörtlichen Sinne so die Spitze des Eisberges? Also ist da drunter noch viel mehr?
1: Das ist richtig, was du sagst. Also man darf eben nicht vergessen, dass schwimmfähiges Plastik nur rund 60 Prozent der globalen Kunststoffnachfrage ausmacht. Das heißt, äh, 40 Prozent könnten sozusagen noch am Meeresboden sich verstecken.
0: Und jetzt gibt es äh, so eine neue Idee, Aktivisten wollen diese Müllinseln oder vor allem eine dieser Insel als Staat für sich beanspruchen, also einen Staat gründen. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das ist eine sehr originelle äh, Idee, äh, eben darauf nochmal aufmerksam zu machen. Es geht darum, es ist ein Medienunternehmen, led Bible heißt das äh, aus Großbritannien, und eben eine die Plastic Oceans Foundation, das ist eben so eine, eine Umweltorganisation, die sich eben äh, auf diese diesen Plastikmüll im Meer äh, konzentriert, die haben eben äh, bei den Vereinten Nationen eine Unabhängigkeitserklärung eingereicht und haben gesagt, äh, so, wir möchten Teil der Vereinten Nationen werden. Und äh, die Idee dahinter ist natürlich einerseits, äh, ganz klar, äh, darauf nochmal stärker äh, aufmerksam zu machen. Und die zweite Idee, wenn es tatsächlich dazu käme, dass äh, diese Trash Isles, äh, wie es genannt wird, dass die als Staat anerkannt würden, wären sie Teil der Vereinten Nationen. Und die UN würde eben durch die Umweltcharta verpflichtet sein, bei dieser Müllbeseitigung zu unterstützen. Das heißt, man würde ein Land gründen, dessen Gründung eigentlich das Ziel hat, das Land wieder zu beseitigen. Das ist eine sehr, ja, möchte ich sagen, eine sehr originelle Idee.
0: Was sind da die Erfolgschancen? Was denkst du? Ich
1: persönlich glaube, dass das nicht so leicht ist. Also man sieht ja viele andere Staaten, die also tatsächlich auch an Land sind, also tatsächlich auch einen richtigen Boden haben, dass die es schwer haben, was bisher praktisch umgesetzt wurde. Also man hat zwar dieses Staatsgebiet, aber es ist kein richtiges Festland. Daher glaube ich, ist das schon ein bisschen schwierig, eine eigene Regierung Weiß ich nicht, ob man das schon als Regierung bezeichnen kann. Es gibt aber schon so etwas wie eine Bevölkerung. Also mittlerweile haben 226.000, ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist sehr aktuell, 226.000 äh, Leute die, oder Menschen in diese Petition unterschrieben und äh, sind praktisch Einwohner. Ja, es gibt sowas wie. Reisepässe wurden entworfen und Geld und Briefmarken erstellt. Also es gibt schon äh, durchaus einige Sachen, die eben wichtig sind für das Kriterium als eigener Staat. Ich glaube aber eben, das Problem, das größte Problem wird sein, dass es eben kein richtiges Festland ist. Das Bewohnbar
0: ist. Genau, muss man dann mal schauen, ob es ähm, da wirklich überhaupt zur Staatsgründung kommt auf den Weltmeeren. Denn äh, da schwimmen gewaltige Inseln aus Plastikmüll umher, die das empfindliche Ökosystem der Ozeane bedrohen. Über das Ausmaß der Verschmutzung und ja diesen sehr speziellen Lösungsvorschlag zur Beseitigung habe ich mit Tim Elas vom Katapultmagazin gesprochen. Danke, Tim. Danke, Christian. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapultmagazin